0: Muito bom dia. São agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, são 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Borja, o que temos para tratar neste jornal?
1: Passam amanhã 15 anos desde o assassinato de Nino Vieira. Nunca foram apuradas responsabilidades. O antigo ministro guineense Francisco Conduto de Pina, que era familiar e próximo do presidente, diz que o arquivamento do processo é um ato de cobardia para ouvir neste jornal. Na Rússia realiza-se hoje o funeral de Navalny. Há apelos a que os opositores do regime se concentrem, mesmo sob perigo de serem detidos. O Arco do Triunfo em Paris foi bloqueado pelos agricultores e também em Angola. Vamos ver como começa o ano judicial.
0: Toda a informação no Jornal que agora tem início.
1: Primeiro, essa nova tragédia no Senegal, pelo menos 26 mortos, um barco naufragou na passada quarta-feira na Foz de São Luís, com um número ainda indeterminado de vítimas, embora no balanço efetuado na noite passada pelo governador não tenha sido indicado o número concreto de desaparecidos, várias fontes referiram à France Presse que este barco transportava entre 200 e 300 pessoas, contudo, perante estes números, o o governador pede cautela, o barco naufragou a algumas centenas de metros da costa, numa zona lamacenta e vários sobreviventes espalharam-se entre a multidão que assistiu ao ocorrido, o que está a dificultar a contabilização. Ainda no Senegal, realce para as manifestações que estão previstas, a oposição senegalesa e a sociedade civil uniram ontem forças numa frente de resistência que convoca protestos. Já a partir de amanhã sábado para defender a realização das eleições presidenciais antes de 2 de abril, a fim do mandato do presidente Macky Sal. Amanhã completam-se 15 anos desde o assassinato do presidente guinense João Bernardo Vieira. Ainda está por ser tocado o choro e vocação ao espírito do defunto, como é da tradição da etnia de Nino Vieira. Realça o repórter Moçá Balde da agência Lusa que tanto tempo depois este é ainda de alguma forma um assunto tabu no país, a única coisa que é abordada de forma aberta nas conversas sobre aquele que leu a proclamação da independência e foi o primeiro presidente democraticamente eleito no país. É o facto de o seu choro ainda estar por ser tocado entre os papel, explica, como nas restantes etnias de religião tradicional africana da Guiné-Bissau, enquanto o choro da pessoa morta não for tocado, considera-se que a sua alma ainda está na terra, ainda anda por cá. Nino Vieira foi assassinado e o corpo esquartejado na residência no bairro Chão de Papel no centro de Bissau, horas após o então chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Tag Menawai, ter sido também assassinado num ataque à bomba em pleno quartel-general do exército guinense. O corpo de Nino foi sepultado no dia 10 de março no cemitério municipal de Bissau. Em novembro de 2020, o atual presidente, após muita resistência da filha, Florença Vieira, transladou o corpo de Nino Vieira do cemitério para a Fortaleza da Mura ao lado uh, do corpo de outros heróis nacionais. Tantos anos depois, diz Conduto de Pina, ex-ministro, ex-genro de Nino Vieira, que o facto de não ter sido avançada a investigação, o facto de ter sido arquivado o processo, é um autêntico ato de cobardia.
2: Falta de coragem porque as pessoas sabem quem matou, quem mandou matar, quem fez, quem... andam aqui na cidade. Isso sabe. Agora acho então, que neste momento estão a, 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 estão, a, estão a denunciar uns aos outros. Portanto, é, é, é assim. Portanto, penso que falta, porque altura de facto, de facto, era é, 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 é difícil julgar as pessoas que estavam, estão vivas, estão, 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 estão no poder.
1: Quando soube do ataque que vitimou Tagmen Awai, recorda Conduto de Pina, Nino ainda quis deslocar-se ao Estado-Maior, só não o fez por ter sido desaconselhado por militares e dirigentes políticos que estiveram numa reunião de emergência com o presidente. Muitos presentes neste encontro, entre eles o próprio Conduto de Pina, insistiram para que Nino saísse de casa e fosse para uma embaixada em Bissau, uma recomendação que não quis aceitar, vindo até de alguns chefes de Estado
2: houve colegas, embaixadores, os presidentes tentaram ligar até falaram do, do meu telefone falo tanto do Eduardo Santos falou a partir do meu telefone o ad falou a partir do meu Presidente. telefone o Ado falou a partir do meu telefone e alguns diplomatas nossos que estavam lá fora que eu não quero agora mencionar portanto ligaram para mim e eu, eu, eu passava o telefone e aconselharam o Nino de abandonar a casa, eu disse não outra passei de, passei de casa, o Nino disse não Portanto, outra vez, para depois disseram que eu mandei matar o, o tagme que venham matar, portanto, que eu, foi isso. Eu insisti com ele, rapaz vamos não sei quando. Ela não quis, porque se ela quisesse, teria saído. Estavam então, Angola, estavam outros, outros embaixadores, portanto, o que quiseram, quando ele abandonasse porque aquilo estava cada vez mais, mais, uh, mais quente. né isso ia.
1: Conduto de Pina, ouvido pela agência Lusa, ouvido pelo repórter Moçá Baldi, na Guiné-Bissau. A décima edição da quinzena dos direitos acontece a partir de hoje e até ao próximo dia 9 de março é dedicada ao jornalismo, às mulheres e direitos humanos. Acontece após o adiamento forçado da realização em dezembro do ano passado, ao longo de mais de uma semana, a Casa dos Direitos, os membros do consórcio e cerca de 20 outras organizações da sociedade civil realizam um conjunto de iniciativas para discutir a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. O ano judicial 2024 em Angola vai ser aberto hoje mesmo, em Luanda. O lema é cumprido pela concretização da autonomia financeira e modernização da atividade jurisdicional. Acontece numa altura, jornalista José Silva, em que a justiça angolana tem muitos desafios pela frente, muitas reformas para executar
3: entre os desafios e reformas estão a criação de condições de trabalho a modernização dos tribunais e, consequente, digitalização dos serviços. Na prática, o que se diz é que a falta de meios humanos e financeiros continuam a dificultar o pleno desempenho do sistema judicial angolano. A propósito, o advogado Vicente Pongolola considera ser fundamental encontrar mecanismos que reduzam a amorosidade processual.
4: A falta de celeridade processual. Está relacionado efetivamente com as condições materiais dos poucos tribunais. Sendo certo porque tem aqui um desafio que a visão dos advogados é que as feiras judiciais não poderiam ser de três meses. É muito tempo que isto leva.
3: Pongolola referiu-se ainda sobre a necessidade de mais investimentos no sistema de justiça e de tornar mais eficaz o processo de humanização dos serviços.
4: Muito dos maestrados usam próprios meios para trabalho seus computadores, desde já que têm que comprar papel e estão numa situação também que, nós, que a cidade deve compreender e, na verdade, os já pagam para trabalhar, sendo certo que é preciso, de facto criar condições para a magistratura.
3: Já Yuri da Cunha, da Associação de Juízes de Angola, entende que só com a materialização do desafio da autonomia financeira haverá, de facto, a aplicação da justiça.
2: Você não tem independência, se você não tem a autonomia administrativa, se você não tem a autonomia financeira, você acaba por sofrer pressão, porque você é dependente. E quando você depende, você sofre a pressão de quem depende.
3: Vice-presidente da Associação dos Juízes de Angola, Yuri da Cunha, e alguns desafios que o setor ainda enfrenta.
1: Hoje será então aberto oficialmente o ano judicial em Angola e também hoje os magistrados do Ministério Público iniciam uma greve de sete dias greve convocada pelo sindicato da classe para reivindicar melhores salários e melhores condições de trabalho em geral. Entretanto, a Procuradoria Geral da República veio considerar ilegal qualquer tentativa de paralisação das atividades para forçar a satisfação das exigências. A direção do órgão esteve reunida ontem para analisar o caderno reivindicativo e manifestou-se sensível às reivindicações. O porta-voz da Procuradoria pede paciência aos
3: magistrados. Para uniformizar os salários dos subprocuradores-gerais da República levou quase um ano para a resolução deste mesmo problema. Então uma lei, só para dizer que uma lei ou uma pretensão de alteração de um diploma legal, não se faz em um mês, não se faz em um dia. E o próprio sindicato sabe que é um processo que está em curso, existem discussões nesse sentido. Quanto ao processo de atribuição de viaturas, os próprios magistrados podem dizer que é um processo que já está em execução. Alguns magistrados já receberam, isto tem, tem a ver com as cotas financeiras disponibilizadas pelo Ministério das Finanças.
1: A Procuradoria-Geral da República de Angola, através do porta-voz, a reagir a este anúncio de greve greve convocada esta semana pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. A direção e os professores do Polo do Mindelo, da Escola Portuguesa de Cabo Verde, não vão poder votar nas eleições legislativas antecipadas do próximo dia 10 de março. E isso porque, ao contrário do que aconteceu nas últimas idas às urnas, desta vez, só será possível exercer o direito de voto na Embaixada de Portugal, na cidade da Praia. Reportagem do correspondente Carlos Santos.
0: A denúncia é do conselheiro eleito por Cabo Verde ao Conselho das Comunidades Portuguesas. José Nóbrega Ascenso fala numa situação absurda que provocou um sentimento de abandono destes servidores públicos por parte de quem devia cautelar os seus direitos.
4: Alguém na embaixada não reparando que Cabo Verde não terminava na sua janela na praia e não, não se apercebendo que Cabo Verde é um, é um estado insular que não é possível que Caminhar através do oceano até à praia, marcou como único ponto de votação em todo o Cabo Verde, a Embaixada de Portugal na praia, o que é o representante das comunidades portuguesas,
0: ilusou Cabo Verdeanas em Cabo Verde, fala num retrocesso nesta matéria.
4: Eu recordaria que no tempo da família Vasconcelos pontificar na escola portuguesa do Mindelo, aos professores era possibilitada a votação no escritório consular aí do Mindelo. Os professores no Rápido, curto intervalo iam ao escritório consular, votavam e regressavam ao seu serviço.
0: No escritório consular da cidade do Mindelo estão inscritos 9.500 eleitores portuguesas e luso descendentes.
1: E pode haver então problemas na votação no que diz respeito aos professores do polo do Mindelo da Escola Portuguesa de Cabo Verde e também os elementos da direção, isto se não conseguirem deslocar-se a outra ilha, a capital do arquipélago, à cidade da praia. A Justiça Britânica considera que o presidente moçambicano tem imunidade diplomática e que não pode ser responsabilizado no âmbito do processo do caso das dívidas de Moçambique como pretendia a Privinvest. Isso ficou ontem a saber-se. Newsy foi constituído quarta parte porque a Privinvest, que nega qualquer irregularidade, alegou que também fez pagamentos para a campanha eleitoral de Newsy e, de, e da Frelimo, pelo que pretendia que o chefe de Estado contribuísse para a indenização se Moçambique ganhasse o processo. A resolução deste recurso permita ao Tribunal Comercial de Londres remover um obstáculo para a deliberação da sentença no processo principal sobre as dívidas ocultas de Moçambique, cujo julgamento, que durou três meses, foi concluído em dezembro. O alerta foi deixado por centenas de dirigentes associativos num fórum organizado pelo jornal Le Monde, a utilização cada vez mais frequente de profissionais de saúde para realizar esta mutilação genital de mulheres nos países africanos e asiáticos, onde é legal, é inaceitável do ponto de vista ético. Um assunto que vamos desenvolver dentro de uma hora. Resta dizer que no Porto-Português, o Sporting, venceu ontem o Benfica por 2-1, num jogo da primeira fase das meias-finais da Taça de Portugal. Fica em vantagem para marcar presença na final do Jamor. O Desportivo de Chaves, em zona de despromoção no Campeonato Português, recebe mais logo um Aroca em posição tranquila nesta jornada, a jornada 24, que tem como destaque o clássico de domingo entre Porto e Benfica.
0: E fica assim concluído o Jornal, às 9 horas e 14 minutos, em Lisboa, Bissói, no Príncipe. Informações em permanência em rdpafrica.rtp.pt. Edição com Paula Borges. RDP África, a rádio de todos. Bem-vindos a uma nova hora nesta manhã é RDP África e bom mês de março Hoje a começar dia 1 Carina Sotela.
1: Bom dia com alegria Março mês da mulher É verdade Março mulher E há um
0: ditado em Portugal que diz Março marçagão, manhã de inverno, tarde de verão <risos> Portanto, é verdade, não vamos conhecia. já começar esta caminhada para que o tempo seja agradável e para que as vozes não se transformem desta maneira. 9h15 é o tempo em que começa a Isabel Leonor, produtora que está ligada a nós, a receber chamadas para a inscrição para a Hora dos Ouvintes.